0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Libreta Podcast. Hoy tenemos un episodio uf, un tanto frustrante para nosotros que vivimos con todos los colores de la selección nacional porque nos sorprende esta noticia. Bueno, no sé si nos sorprende, ahí lo vamos a comentar. Hoy nos acompaña Legión Catracha como invitado estelar de este episodio. Una de las quizá cuentas más famosas en el ámbito futbolístico aquí en el país. Son... Quizá los mejores scouts que hay en este país, de verdad lo digo así. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida en ese orden a Carlos Goches, Carlos Flores y a Pedro Castellón.
1: Hola, Faco. Es un gusto estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de poder estar en este podcast y de confiar en, en lo que hace la Legión Catracha con el scout, como tú dices, el seguimiento que le hacemos a los hondureños en el extranjero y. Y también el seguimiento que le hacemos a la Selección Nacional. Un saludo a todos. Feliz de estar aquí. La verdad
2: que es un placer, un honor poder compartir con, con Legión, con Carlos, ¿no? en este programa, como lo decía Faco, un poquito frustrante. Pero bien, no hay que alarmarse. Para eso estamos para debatir, analizar y, y bueno, llevarnos este... Ser, haber cerrado este 2020 y ver qué nos depara la H el 21.
3: Buenas, buenas, es eh, un placer estar con ustedes. Eh, bienvenido Carlos. Y pues nada, a ver cómo nos reponemos de madrugar un domingo a las 11 de la mañana a ver a la H y nos llevamos esa decepción.
0: Decepción, y de verdad que decepción muchachos, porque, y bueno, para entrar ya en materia, Guatemala se enfrentaba a Honduras, Honduras a Guatemala en el estadio Dorotea Guamuch Flores a las 11 del mediodía nos tocó. Ya ahí, venir desayunadito, estar casi en medio del almuerzo, viendo este partido que tenía como expectativa ver a todos los legionarios, precisamente, eh, Carlos Goches pero no se dio porque desafortunadamente hubieron muchos casos positivos, Pedro.
3: Estamos en medio de una pandemia y la verdad es que nos azotó, con dos bajas importantísimas, dos bajas sensibles, que creo que no solo afecta esta convocatoria, sino que afecta el futuro inmediato de los jugadores, porque los dos venían siendo titulares, y considero que van a perder su titularidad. Espero la recuperen pronto y que estén bien de salud.
1: Sí, es algo que mencionaba en la cuenta también, de que este era amistoso, aparte de... Que perderlo resultó ser bastante caro para la selección nacional, el hecho de haber traído a Albert Ellis, haber traído a Choco Lozano, luego perderlos a los dos por, por COVID, y hay que esperar porque el, el virus toma mínimo tal vez dos días para, eh, para desarrollarse y no vaya a ser que nos sigan saliendo más legionarios o más jugadores positivos en los próximos días así que esperamos que no, pero hay que estar pendiente de eso también la
2: verdad que es un poco frustrante, como lo mencionaban, pues son cosas que están fuera del alcance de las autoridades y todo, pues difícilmente se puede evitar quien se contagie y que no. Hay protocolos, estamos muy claros y creo yo que pues hay que reforzarlo, ¿no? después de lo que pasó con estos dos jugadores que no vienen de bus de la ceiba ni vienen en, en ferry de Roatán, sino que o sea, viajes larguísimos. Agotadores, y te imaginas venir y que te hagan una prueba, y no, sos positivo, y te perdés el único partido en esta doble fecha FIFA para medir las elecciones a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, frustra el resultado, obviamente, y también frustra la situación, ¿verdad? Que creo yo que estábamos ansiosos de ver a, al Choco, pues después de su buen momento con el Cádiz en España, de verle minutos, ver cómo se complementaba con los, sus compañeros, creo que de lo que vimos hoy tal vez dos o tres que van a ser titulares en el, el equipo que va a encaminarnos a, a la eliminatoria rumbo a Qatar, y pues obviamente un Alberelis también que venía en un buen momento acumulando minutos en el Boavista, pero bien, eh, da coraje como les digo porque solo es un partido, creo de ahí que debimos haber visto otro eh, tipo, bueno, este tuvo que haber jugado creo yo el viernes o el jueves, yo qué sé, y, y el último haberse jugado mañana o el martes, pues como todas las selecciones. Ven a una Costa Rica, ven a Panamá, ven a México, a Estados Unidos jugando juegos muy, muy importantes Que si bien o no, por ahí alguien podría decir hey mira, estás en pandemia cómo vas a volar Pues ya todo el mundo lo está haciendo El primer amistoso yo todavía tenía mis dudas Como que fue contra Nicaragua en octubre Y bueno, y es que todavía estamos en pandemia Las restricciones de viaje y eso Pero ya viendo las demás Creo que eso, esa excusa queda como que ya el, al costado Pues Acuérdense que en marzo jugamos el Final Four de la Liga... No, a ver, no, en marzo no, en junio. Ya lo movieron, es cierto, de la sí, Liga de en Naciones. En Entonces, vamos a ver si la H pues sigue sumando amistosos contra Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice otra vez. O ya vamos a ver un rival de mayor peso como el profe Fabián lo estaba exigiendo ¿no? en su última compadecencia.
0: Yo no soy mucho... Pero... Les decía que yo soy mucho de, 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 de estos casos hipotéticos, ¿verdad? Como que qué hubiese pasado, sí, pero sí me da... Porque, bueno, perdimos 2-1 ante Guatemala, no lo había dicho. Eh, y no, no sé qué hubiese pasado si hubiese entrado Albert Ellis, por ejemplo, desde el inicio del partido. No sé qué hubiese pasado si Rommel Kioto hubiese decidido venir, eh, que está enfrentando un, un momento extraordinario. No sé qué hubiese pasado si en lugar de Juan Ramón Mejía o Douglas Martínez tuviésemos un Choco Lozano que viene a anotarle goles a Tibau por ejemplo, y a ser muy constante en la Liga Española. No sé, ¿qué, ¿qué opinión le merece Carlos Góchez?
1: Yo hace unos días hice un análisis para una cuenta de Guatemala, Fútbol Chilero, y, y en mi cuenta, tomando en cuenta, en, en ese entonces que yo grabé el video, no había salido todavía lo del Choco Lozano, y... Lo tuve que grabar dos veces, porque al principio lo hice y salió positivo Alberellis y luego lo volví a hacer y salió positivo Chocolosano <risa> Quedó como un poquito desfasado, pero en mi teoría, yo mencionaba en ese análisis de que teniendo a estos dos jugadores como y como Chocolosano el triunfo se pintaba uh, no fácil, pero se pintaba como algo posible para la selección nacional. Eh, y, y realmente... Nosotros en la cuenta de la Legión Catracha esperábamos el triunfo eh, hoy. Eh, creo que lo hubiéramos podido lograr. Eh, Guatemala tampoco mostró gran cosa. No fue que atacó mucho. Creo que las pocas que tuvo la, las anotó. Y, y Honduras tampoco. pues si, si te pones a ver, ninguno de los delanteros que estaba ahí va a ser titular en la selección. Como Douglas Martínez es un, es un buen cambio... Eh, Darickson Vuelto todavía no lo veo como, como alguien que va a ser titular en la selección mayor, por ahí sí lo va a ser en la sub-23 y creo que ese fue el punto de Fabián Coito de ok, ya no tengo los jugadores que quería Se, perdí a Ben Guché, perdí a Chocolosano, perdí a Alberellis. o sea, tres jugadores sumamente importantes, no llamé a Brian Roches, eh, no llamé a Brian Moya que está allá en, en África Cinco, cinco jugadores que, uh, de, delanteros que venían siendo los, los más populares o los más fuertes que tenía la selección. Por ahí entraba de sexto Douglas Martínez, que el 2019 apenas jugaba en la USL con el Real Monarch. Entonces, creo que al final digo yo que tal vez Fabián Coito se dio por vencido y dijo, ok, ya, ya no tengo esos jugadores. Voy a follar la sub-23 mejor porque Douglas Martínez y Darrickson vuelto son los delanteros de la sub-23. Selección que comienza este año, si no me equivoco, en el camino, bueno, empieza antes su camino para Tokio, antes que la selección mayor empiece para Qatar. Entonces, en ese sentido creo que está bien. Le voy a dar chance a esos jugadores por encima de Juan Ramón Mejía, por ejemplo, que, que tiene más experiencia o ha anotado más goles en la Liga Nacional que Darrickson vuelto. Pero... Eh, fogueo la Sub-23, por lo menos. Creo, en mi opinión, volviendo a la pregunta original, creo que sí Honduras hubiera podido vencer si hubiera contado con Ellis, con Choco o con Kioto, por
2: ejemplo. Carlos, que no sé, todavía tendría como discrepancias, porque a veces la estadística, como te dicen, te... te mm. Te busca, te incomoda. y Oígame, estaba viendo en Twitter, cabal eso hace poco, de que no le ganamos a Guatemala de nueve años. O sea, es increíble que no le podemos ganar a una selección que quiera hacer o no, con todo el respeto. Los chapines no tienen historia, no tienen mundiales, no tienen apenas tienen legionario. Señores, hoy hizo estragos un jugador que juega en la USL. En no, ni, la, ni,
1: la, ni en la USL. Es, es la Nisa que es como la cuarta, la quinta división de Estados Unidos, porque está la MLS, USL, la USL tienen la USL One, y después viene la NISA, que es una, es una liga que recién comenzó, creo que este año o el año pasado, se acaba de hacer esa liga. Eh, sí, el Chattanooga estaba jugando en el USL, pero por motivo económico me imagino que dejó de participar y juega en esta liga nisa que es un, que es donde estaba jugando Muma Bernardez hace poquito con el o sea, Roots. Imagínate pues, imagínate el nivel del jugador que muy interesante de hecho este
2: apellido Long de Guatemala, pero da da tristeza pues el hecho de que en teoría como lo mencionábamos antes del programa eh, nosotros a nivel futbolístico pues en cuanto a clubes, pues somos con, con Costa Rica los que dominamos a nivel de selecciones, pues Guatemala ni se nos acerca al Tobío ni Nicaragua, y que con los mismos jugadores locales, que se supone que en nuestras ligas están arriba la de ellos, pudimos hoy mostrar algo de un, un pequeño grado de superioridad, pues se vio un poquito ahí de, de movimiento de balón y esto y lo otro, pero no sé, Pedro, Carlos, Faco, siento que que esta H está claro le le pesó mucho pero muchísimo la inactividad inactividad perdón que tuvo a lo largo de estos meses o sea vimos, yo recuerdo ver una H fui al Olímpico a ver Honduras Chile era una selección que jugaba bonito ahí y la gente se estaba ahí como ilusionando hey 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 desde la gente quién das aquí va con los jugadores que teníamos ver a Rubio finalmente en la selección pues que hoy se nota pues que su ausencia, su se notó su, su falta de ritmo de juego, que anduvo perdido Rubio, pues pero es normal lo que hablábamos. Eh, ya ver hoy una selección perdida en el campo con jugadores que creo yo que les queda grande. Esta camisa tenemos puesta nosotros el día de hoy, que o sea, ya a estas alturas creo que Coito no debería... Eh, como lo decía, buen punto y eso es muy, muy válido porque le están también la selección olímpica, pero ya a estas alturas creo que hay jugadores que ni para la olímpica, señores, ni para la olímpica. O sea, mejor que se dediquen a jugar en Liga Nacional con sus clubes, que sean felices y que ahí tengan su año, se retiren, pero a la H, no señor, mejor vuelva a intentarlo en alguna otra ocasión y dar oportunidad a otros. Pues no sé, no sé, yo estoy no frustrado, molesto. Pues porque dejamos mala imagen Quieras o no, ay, es que tenía jugadores Era la B, era la selección C. Es inadmisible todavía Creo yo, de haber perdido Y haber dejado, no, pero todavía no perder Yo me quedo más con El mal fútbol, el mal rendimiento De muchos jugadores, o sea Esa es la mala imagen que a mí me molesta El perder, eh, sí, pero Me quedo con lo que les mencioné anteriormente
3: Estoy totalmente de acuerdo Con vos Carlos, y se ve que es un equipo de vacaciones eso, eso, Esa percepción Tengo yo de esta selección De hoy, es imposible Que un equipo que en teoría tenés En el medio campo, a jugadores como Carlos Pineda y Alex López Con Jonathan Rubio adelante Es que es imposible que eh, te Tenga un fútbol tan insípido y, y eso es lo que Realmente molesta Y creo que on, Honduras, sí, si bien es cierto Llevamos una rachada bastante negativa Contra Guatemala son cosas que no se deben de normalizar, esto no debe de pasar y, y, y espero que nosotros seamos eh, conscientes del retroceso que eso significa porque estamos jugando partidos pero no estamos siendo competitivos y las grandes competencias están a la vuelta de la esquina y el ritmo competitivo a nivel de selección no lo estamos teniendo y nos puede pesar Recuerden que la eliminatoria eh, va a ser bien bien dura y con dos tres partidos malos en fila y a Qatar puede quedar bastante lejos. Eh, si bien es cierto eh, existieron bajas, pero yo creo que el equipo también tenía alternativas. Pues eh, como dijo Carlos, eh, se pensó mucho en la sub 23 con lo de Erickson Vuelto, las Martínez a mí me hubiera gustado ver también a Edwin Rodríguez que es titular con Olimpia y creo que tiene bastante en talento y le, le sobra para, para haber sido eh, titular el día de hoy
1: Creo, en mi opinión creo que la convocatoria al final, al, al ver la selección nacional creo que la convocatoria no fue la, la más correcta creo yo creo que se, se utilizó demasiado futbolista por ejemplo del Real España que, que realmente no la está pasando bien en la Liga Nacional ni juega Liga de CONCACAF entonces por ahí creo que pudimos haber utilizado algunos otros jugadores de olimpia de motagua eh, incluso de maratón que no estaban presentes que tal vez le pudieron haber dado a coito una mejor imagen de la que dejó hoy porque muchos de los jugadores como franklin flores como ilse barahona que para ser honesto yo ni lo conocía el, uh, eh, pero realmente sí, la imagen no fue la, la más adecuada, como dice Pedro y, y, y muchos de los que eh, siguen eh, a la legión de parte de Guatemala quedaban como que, oh, le ganamos a Honduras creo que ni ellos mismos esperaban eso o sea, imagínate y por
2: ejemplo, no sé también hay un jugador que a mí me gusta mucho, que no estuvo en esta convocatoria, por ejemplo, David Flores me parece un jugador eh, ya con una madurez interesante a la edad que tiene para poder estar a nivel de selección, no es un mal jugador eh, yo siempre he sido pro eh, Michael Chirinos me encanta a Chirinos, es un jugador que te marca diferencia por la banda, que es atrevido, que eso es lo que necesita Honduras, pues no sé si eh, me, adelanto, me adelanto la conversación con el tema de, de hablar hom hombre por hombre en el juego de hoy, pero yo sigo esperando el Alex López de la Lajuela lo sigo esperando y lo vamos a seguir esperando, es el 10, es el que tiene que agarrar la batuta en ese medio campo. y si no puede, mostrar lo, la calidad que él tiene, porque es un jugador con calidad, eh, en partidos contra Nicaragua y Guatemala, no sé si lo va a hacer contra México en el Azteca, o contra Costa Rica en San José, o contra Estados Unidos en el Olímpico, no sé cuándo, cuándo va a aparecer Alex López, Rubio, pues ya hablábamos lo de Rubio, la inactividad, pues no, no hay que justificar a, a Jonathan por eso, ¿no? y creo que Jonathan agarrando ritmo nos va a volver a mostrar esa versión que vimos contra Puerto Rico y Chile antes de la pandemia, ¿no? Y, pero tenemos estos mediocampistas que nos pueden aportar bastante, que necesitan aparecer. Óigame lo de Ilse Barahona, que estaba haciendo un bloqueo en la malla con esa, con esa mano que hizo en el, en el penal que va así. O sea, no, corre, tenés que trabajar eso, tenés que corregirlo. Y a nivel de selección, perdón, pero no se puede andar. Es que se equivocó, pues que no puedes equivocarte. ¿Te imaginas esa mano, Carlos, Paco y Pedro uno a uno, en el Estadio Olímpico contra México, minuto 85. Se ah, lo... y ahí... Olvídate. se, ah, lo... se, no, se termina la, estoy... la carrera. Tal vez estoy siendo poético, dramático, con estos escenarios que me estoy imaginando, pero son cosas que pueden pasar. Entonces, creo yo que los jugadores necesitan... Algunos por ahí escuchaban en redes de que, ay, es que ahorita estamos claros, estamos claros, que estamos pasando una situación difícil como país, eso nadie lo va a negar, pues muchos jugadores afectados y todo, pero... Creo yo, creo yo, no sé si es un comentario pues polémico, pero a la hora del trabajo tenés que rendir. Pues si estás trabajando, tienes que estar pensando en ese momento tu trabajo, pues y tenés que salir ahí a, porque a eso es lo que hace. Entonces, algunos decían es que los jugadores no están en sus cabales. Sí, correcto. Pero, hey, esto, la pandemia, pues Dios mediante que no otros desastres naturales no sigan ocurriendo, pero van a estar a la orden del día todavía, pues, todavía, porque esto no se puede evitar. Entonces, Veremos qué pasa más adelante, ¿no? Si las convocatorias varían, si esperamos ver jugadores que, que debían estar o a ver qué pasa, no sé.
0: Para que vayamos un poco sobre el partido, bueno, salíamos con buba López, salimos con Marcelo Santos, Denis Maldonado, que me gustaría que habláramos un poco de él, que es otra de las figuras que representa, al menos físicamente una inactividad tremenda Estuvo por... son muy por debajo del, del reto y del nivel que ha presentado anteriormente Maestro Figueroa, Franklin Flores, Carlos Pineda, Alex López, Gilse Barahona darrickson Vuelto, Jonathan Rubio y Douglas Martínez Iniciaron los primeros 45 minutos Me gustaría que habláramos un poco sobre esto Y luego sobre la materia humana ya individualmente Porque de verdad que merece la pena A menos discutir el rendimiento de cada uno de los futbolistas Porque lo comentaban ya... Eh, Carlos y Pedro, ¿cómo estos futbolistas que pertenecen a ese grupo que le ganó a Chile? A, a la Chile que tiene un proceso mundial, un proceso no solo mundialista, sino un proceso que viene de años, viene de ser bicampeona de América y le ganamos a esa selección. Obviamente, falta mucho futbolista, ¿no? Vino Rigoberto Arriba y estuvo y fue fundamental en ese partido, pero también... Hay una gran mayoría de futbolistas que estuvieron en ese grupo Que nos tenía todos ilusionados en ese estadio olímpico Pensando en qué íbamos a hacer En los que íbamos a ganar absolutamente todo Otra cosa, perdimos el invicto Perdimos esa seguidita de partidos que nadie nos podía vencer Entonces me gustaría que primero habláramos sobre el partido Pedro, contame ¿Qué te pareció esa esa primera parte? Y posteriormente la segunda, ¿no? Eh, en el estadio Edoroteo, Guamuch Flores
3: Okay, eh, mira, como te digo, fue un madrugón eh, Yo pongo el partido Y bueno, me tardé Tres minutos en darme Cuenta de que la íbamos a pasar No tan bien Porque se miraba como El ritmo y Como esa, ese temple Que debes de poner en un partido Internacional No, no, no lo miraba y, y sí, me hicieron falta jugadores clave Y no sé, no me gusta hacer esto, pero jugadores como Franklin Flores y Ilse Barahona se vieron consumidos por, por el partido en sí. Y entonces ahí yo me di cuenta que no lo íbamos a pasar tan bien y bueno, a Marcelo Santos lo, lo encararon varias veces por la banda y, y el primer gol realmente, el, el tiro que hace an, an, anterior al, al rebote, que es el gol, me parece una jugada de primer nivel, taquito y todo, fue una bailada. Entonces sí considero de que eh, se inició bastante mal y hay un jugador que quiero rescatar porque puede ser clave. Eh, tal vez no para toda la eliminatoria, pero sí para el inicio o, o, o en la Final Four, que es Boniek García. Para mí eh, a la selección se le vio una, una cara distinta cuando entró y se, se vio cómo, cómo maneja otros tiempos, maneja otra velocidad, y puede ser un cambio interesante Si sí, es un veterano Pero en el fútbol hay buenos y malos No hay jóvenes y, y viejos pues Entonces hay, hay que tomarlo en cuenta Y pues nada Muy poco que rescatar eh, Me parece que Esa posición de 10 en la que hoy vi A Jonathan Rubio Creo que eh, ha jugado mucho mejor eh, Pegado a banda izquierda Porque es un jugador que te fija Al, al rival en, en banda y liberar la otra banda para, para descargar, pues, y eso teniendo en banda derecha un jugador rápido puedes hacer estragos
1: en, eh, en mi opinión, también considero que el partido, bueno, el primer tiempo fue un poco aburrido eh, Ustedes madrugaron a las 11 para mí fue una una madrugada a las 10, porque tenemos una, un horario más temprano aquí donde, donde vivo. Eh, y sí, fue un poco aburrido, por ahí tal vez lo más rescatable, como decía Pedro, fue el gol de, de Guatemala, Honduras muy poco, yo creo que, uh, si no es porque Salvador Narrala menciona que entrevistó, lo mencionó como 10 veces que había entrevistado al papá de Ricardo Jerez, eh, creo que no lo mencionan nunca, porque no... Realmente ni Douglas Martínez ni Ericsson vuelto vieron ese... Metieron miedo pues a, la, a la saga guatemalteca. Y la defensa, creo que Minor Figueroa no puede hacer todo él solo, aunque le comieron las espaldas en el gol de, en el gol de Darwin Long, eh, donde pues, prácticamente con Getaquito y Denil se le vio muy lento también, pero hay que ser comprensibles que realmente Denil Maldonado se le llamó más por nombre que por mérito en este momento porque realmente no está jugando. Y sí, todos sabemos de la calidad que tiene Denil y Coito la sabe. Quizás lo hizo más como, ok, vamos a, a darle un poquito de, de actividad, ya que realmente no, si no me equivoco, creo que no ha jugado, o es la primera vez que juega este año Denil Maldonado. Y hasta, las, hasta la otra semana, si es que el Huracán Iota... Uh, lo deja, por fin ya iba a viajar a, a, a Chile. Vamos a ver si al final con el huracán se retrasa un poco más. Eh, esperamos que no. Pero de ahí, realmente, cuando por fin se vio bien la selección, fue en el segundo tiempo, como decía Pedro, cuando ingresó bonnie García. Eh, de, de ese jugador, de que muchos ya lo tiendan como viejo, como que ya no puede dar mucho y que... O, o que no ha hecho mucho en la selección pero realmente entró Boniek y se le vio mejor la selección dio un poquito más de orden en el medio campo, también, tam, también ayudó bastante el ingreso de Edwin Rodríguez creo que ambos entraron juntos si no me equivoco y ahí la selección cambió un poco y creo que liberaron un poco de presión a Jonathan Rubio con entrada tanto de Boniek como de Edwin porque estaba como que no sé si lo tenían haciendo muchas cosas defensivas que no es lo de él. Y ya con el ingreso de esos dos jugadores como que se liberó un poco Jonathan Rubio. se le Creo que, si no me equivoco, creo que lo adelantaron un poco más porque anduvo cerca de, de, la, de la portería. Por ahí, en una jugada donde se hizo un despelote total que terminó con tanto el portero como un chapín golpeados. Que me parece que hubo penal contra Juan Ramón Mejía en esa, en esa jugada. Lo tenían si sí, sí, Sergio Ramos hizo una vuelta carnera cuando lo tocó Lenglet, creo que Juan Ramón Mejía tenía para hacer lo mismo en esa, en esa jugada entonces mejoró mejoró constantemente la selección y creo que coincido como dice Pedro, bonín García es un jugador que debe de regresar a la H en la próxima convocatoria
2: Fíjate que sí, Boni me gustó pues, los primeros los minutos que tuvo al ¿no? momento de entrar de cambio me gusta Boniek porque es un referente obviamente en el mediocampo de nuestra selección, un jugador de que él sabe, tuvo unas, unos, unos pases ahí que, que no, ¿verdad? Pero eso fue lo de menos, no vimos un Boniek que, como estamos acostumbrados a ver, obviamente vuelve a la H, no es fácil pues, volverte a poner esa camisa, salir con tus tacos y, y pues, ver nuevas caras, no, porque es una generación que... De repente son pocos futbolistas los que ya Bonique estaba acostumbrado a ver solo medio mover los ojos, ya saber dónde estaba el otro, moviéndose o corriendo. Entonces gustó, pero a la vez fíjense que a mí me deja pues un poquito preocupado porque sí, está bien. Me parece excelente contar con Bonique en la selección, pues ese, esa voz de la experiencia, ese quieras o no, de repente no es un líder que te grita como tenía... Digamos, amado, como hace falta un Amado de gana a la selección, señores, es, es increíble, un Carlos Pavón, no hemos encontrado un líder, yo con eso lo hablábamos con, con Gaspar hace unos días, no, hablando un poquito de fútbol, de que en el fútbol se necesitan líderes, ocupar líderes, no necesariamente el que tiene la banda de capitán, sino que es alguien que te haga saber la responsabilidad en la que estás ahorita metido, que es representar a 8 millones de hondureños eh, obviamente aparte de eso, la responsabilidad no de estar representando a tu país, de estar fuera, eh, el, el gritarte, el hablarte, hey, vamos, 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 y mover los brazos y levantar los ánimos, o sea, eso es lo que no hay, pues, y, y da un poquito como de cólera ver solo jugadores mudos, pues, de que eh, de repente por las voces de los aficionados no escuchamos, pues, pero se hace, se nota pues, la carencia de alguien ahí, de que esté empujando al equipo como estas figuras lo hacían. Lo de Daniel, como lo decían ustedes, es por nombre, pues obviamente en su momento Daniel estuvo en su pico más alto a nivel pico que es correcto, que es por ahí donde sale al pachuca pues le salió guay ahí en México, ahora pues Chile, tenemos la aventura en Chile a ver qué tal, pero Daniel también se vio hoy mal, 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 y, y es claro, pues es claro la inactividad en los últimos meses de él, eh, Coito lo llama pues porque él sabe que va a ser un referente, yo sigo creyendo en Daniel Maldonado. Esperemos cómo le salen las cosas. Si no, es, si no es que termina regresando otra vez en el Motagua, señores, que eso sería fatídico, pues para un nuevo central que habíamos encontrado años después. Está bien, minor ahí también, otro referente, pero ey, esta es la última eliminatoria de minor. Minor no va a estar para Norteamérica 2026. Entonces no, y no, no creo podemos... que la termine igual. Y cabal, bueno, imagínate. Entonces, no podemos estar aferrados aún ahí está Maynard para solucionar los problemas no señores, ocupamos centrales nuevos y miren, a mí hay algo que me preocupa arriba señores estamos bien arriba tenemos un buen tridente tenemos jugadores ofensivos que a veces parecen carros locos, pues es normal pero ahí están, y obviamente están en buen rendimiento en sus clubes pero me preocupa exageradamente el mediocampo el mediocampo y me preocupa la defensa Bua, yo confío en buba no hay ningún problema, señores. Como les digo, portería y ofensiva. Creo yo que estamos, estamos bien para competirle ahí. Pero aquí, como dice, la mitad del cuerpo, señores, está tagareado. Ahí está complicado porque no veo yo, no veo sinceramente. Miren, hoy hablaba con otro amigo en, el, en un chat de, como todos ustedes saben, yo soy gran Arsenal sufrido. Hablábamos con estos, estos amigos. Oiganme, y es que en la selección... No hay alguien que le pega al marco. Está como el Arsenal, que no le pegan al marco. Solo son jugar para atrás y toquecitos, toquecitos. Por favor, miren el gol de Guatemala. Guatemala apenas estaba llegando. Pero vino un jugador atrevido, loco, porque esos es los que les decimos loco nosotros. Y va Pegando el marco y ahí le quedó el rebote. ¿Por qué no hay alguien que quiera decir, hey, le voy a pegar al marco? ¿Por qué? Dígame cuándo fue la última vez que ustedes vieron un gol de larga distancia o de pegada, así al ángulo de, de Honduras. ¿Cuándo fue la
1: última vez? ¿Alguien tiene un, un recuerdo? Creo, lo único que me viene a la mente es el de Jorge Álvarez en la Copa de Oro con El
0: Salvador.
2: Y eso fue un golazo. Y yo digo, wow, al fin, dije yo, Jorge Álvarez, alguien que le pega, o quien tiene, <risa> que los tiene puesto. Pero no hay nadie ahí que agarre el balón y decir, hey, aquí estoy yo y voy a probar. Probemos, hombre, si el fútbol también es de eso. Quieren, quieren llegar tocando, la selección a veces confunde y quiere ver como esos equipo que quieren llegar tocando hasta meterse después de la línea de gol. Y para ahí fue un golazo, tocación, fútbol también es eso. Entonces, no me gusta, se lo digo, me frustra, me frustra como aficionado ver por qué mm, no le pegan al arco. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo, Carlos, buenísimo. Y yo creo que eso es. Eh, la verdad es miedo al éxito Es miedo al éxito y es algo que se inculca Desde eh, de pequeño, pues que eso es un, ya un problema de, de, fuerza, de fuerzas básicas De que muchas veces eh, le pegás de afuera no, no la metes Y el jugador va creciendo con eso De que por no ser regañado o así Se le quita esa costumbre y pues estamos ahí Jugadores de primera división Que simplemente no tienen Ese atrevimiento para pegarle Y es algo grave Y en eso del medio campo Pues la solución es afuera La selección Te Pones a David Flores que hoy por hoy Es el mejor medio centro Que está en el país Y se va a ver mucho mejor Y de ahí, sí Yo considero que Alex López debe jugar un poco más arriba eh, como lo dije anteriormente Pero con David Flores medio, Ese medio campo se te arregla Así que hay que esperar las otras convocatorias Hay que ver si hay una lista negra eh, Porque no O sea, no entiendo eh, Por qué no del llamado eh, Bengston también está metiendo goles eh, En la Liga Nacional Está metiendo goles por montones Que hasta en Argentina hablaron de él Porque usaba mascarilla Y, y mete muchos goles eh, y no, no, no fue llamado entonces hay, hay que ver qué es lo que pasa y, y sí estamos en un proceso eh, pero hay que tomar en cuenta a todos los jugadores y no creo que por ejemplo ese David Flores y Benson tengan, tengan menos mérito que Ilse Barahona por ejemplo estar en una selección o que Daringson vuelto por decir do, dos nombres pues.
2: fíjate, que de es que lista, fíjate que de ese listado Pedro rapidito creo yo que un jugador que no va a pasar a un listado negro este, el burrito del Bill, Omar, creo yo que es un jugador que puede ir poco a poco madurando a nivel de selección, como lo decía vos, un Bengston, pues no, yo no soy pro Bengston, pero el hombre mete goles, pues, y así es el fútbol, la que tenga la meta, y así de sencillo. Entonces, ese es, ese es Jerry, ¿verdad? Pero creo yo que en la parte ofensiva, por ejemplo, un Douglas Martínez no está para ser un titular en la selección, pero está como un recambio. Está como el recambio ahí. Correcto. Que puede, recambio. Mandar, que puede mandar un centro y pa Cabezazo y gol. Para eso puede servir Douglas, porque no es un jugador hábil con, con el balón en los pies, creo yo, pero te puede dar una, una, sor, una corazonada ahí, una sorpresita en el área, en algún partido donde de repente estás jugando contra Jamaica en Kingston, un partido de físico. Entonces, te puede aportar, pero sí hay jugadores hoy que, que definitivamente no. Y muchas gracias, que les vaya bien y nos vemos, pues, a ver cuándo, pues. Pero... Por ejemplo, mira, yo soy muy pro de Carlitos Pineda. A mí me encanta su jugador. Va a ser nuestro próximo legionario, sin duda. Pero con todo el cariño, no me conoce, pero con todo el cariño que le tengo a Carlos Pineda, brother, o, lo, o los preparadores físicos de la Olimpia, es hora de empezar a levantar barras, mancuerna y empezar a, ya a darle duro al gym. Por favor, tenés que ponerte mamado como León Goretzka. O sea, así, un cambio físico. ¿Cómo, cómo, cómo? A los Bayern Munich. Sí, necesita él un cambio físico. Hay que mandarlo para Alemania. Su estatura, su estatura no le favorece. Es un deporte, pues, que ya estamos en la época moderna, en donde la altura sí influye mucho. Pero la calidad está, el talento está de Carlitos. Pero necesitas mejorar físicamente, papá, y que le metan ya gimnasio para que agarre fuerza, Porque cuando tengas a México o a Estados Unidos, ahí, marcando jugadores que te pueden solo soplar ahí, mandar a volar,
1: va a pasar eso, pues. Pero todo ocupa mejorar físicamente. Para el puesto de Carlitos Pineda, voy a andar buscando que tenga cara de matón. ¿Cierto? <risa> <risa> Porque con la, <risa> la, la cara bomba, que tiene Carlitos Pineda, Creo que con la, con la cara que tiene Carlitos Pineda, no... No, no, la gente no, 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 no,
0: no, Cierro antes de que vayamos a, a la materia humana, que ya estaba escuchando yo cositas que de verdad quiero que explotemos cuando empecemos a hablar de la materia humana. Miren, Yo creo que este partido eh, ejemplifica básicamente algo que decía un tuitero, y eh, no recuerdo actualmente la cuenta, pero decía falta de ideas que hubieron. ...extremas faltas de ideas y una falta de ritmo brutal e indescriptible, de verdad... ...al minuto 60 yo veía de que no había, no había un futbolista que tuviese ese ADN propositivo hacia adelante... ...era de verdad espeluznante ver cómo detener partidos en que en el minuto 50 estábamos... ...como que todo fuese box to box, era un ir y venir de todos los futbolistas en la posición que fuese faltó mucha precisión también. Yo creo que a Carlitos Pineda, por, eh, pues, más allá de su, su físico, también le faltó eh, eso, porque también se caracterizó en Olimpia Él antes eh, fue cuando llega Corto, que se convierte en un 5, en un pivot prácticamente. Antes Carlitos Pineda era ese, ese típico interior, pasador, ese que casi jugaba antes como desde el delantero y tal. Y esas transiciones, bueno... Eh, nuestro jefe Gaspar sabe que es entrenador, esas transiciones tanto en ataque como en defensa, de verdad que hicieron falta ¿no? en, la, en, la, en la producción y la confección, porque mirábamos que un Daniel Maldonado, que era reconocido por ser ese corrector, por decirlo así, no ese, ese que le iba a aportar a Minor cuando Minor no pudiese llegar, Y ya Minor, ojo que Minor podría ser fácilmente mi papá, ya son casi 38 años que tiene, muchísimo, decime Carlos.
1: No, me hiciste sentir viejo, yo tengo 38 también.
0: La cosa es que yo soy bien joven.
1: No, bueno, ya que tocaste el tema, eh, creo que la falta de ideas, la falta de ritmo es un poco obvia, porque cuánto, cuánto tiempo, bueno, Coito agarró esta selección, creo que a finales de septiembre, si no me equivoco. Uh, bueno, volvió a Honduras a finales de septiembre, o a mediados de septiembre, o oh, estoy equivocado
3: Sí, como para esa fecha fue
1: Entonces, eh, la Liga Nacional creo que empezó tarde también, por ahí la MLS estuvo jugando con el MLS is back en la Europa en Europa estuvieron jugando algunos, pero en ese entonces, quienes teníamos en Europa, creo que solo teníamos a, a Jonathan Rubio, porque Choco Lozano estaba, que en el bueno, no, Chocolosano estaba jugando no, también no, en segunda sí, con,
3: sí, Claro en segunda y fue con importante para ascender y todo.
1: Exactamente. Sí. Entonces, pero creo que Chocolosano ni había estado, ni había venido, ni había llegado, creo, las, en los últimos partidos contra Chile y contra Trinidad y Tobago, Martinica, creo que no había estado Chocolosano. De muchos de los jugadores que con los que estaba contando Fabián Coito, creo que ni, uh, ni siquiera jugaron en ese en ese lapso. Ryan, muy a, volvió a jugar hasta hace como dos semanas que volvió a jugar sí. desde aquel partido entre con, con Trinidad y Tobago, entonces yo lo, lo ponía en el Twitter de la Legión que prácticamente la selección nacional estaba como que volviendo a empezar otra vez, prácticamente
0: Desafortunadamente sí, yo pienso igual, porque vaya, estábamos hablando de Vaya, posición por posición. Ya para que vayamos a, hablando de materia humana, la verdad que, que da, da un poco de frustración volver a, a repetir de que perdimos, pero estábamos hablando sobre cómo se posiciona Jonathan Rubio, por ejemplo. En el Tondela jugaba eh, con un detrás de él, enfrente de él un delantero, jugaba ahí, ahí donde jugó hoy. Desafortunadamente no hay quien lo acompañase por banda y, y es por eso que cuando teníamos a Brian Moy en el centro era de verdad fascinante verlo a él tirado por izquierda, era ver a Rigoberto Rivas por derecha, y adaptado, y muy bien adaptado, Albert Delis casi jugando como un centro delantero que respondía, y yo no sé, honestamente yo soy muy del equipo de Albert Ellis, lo critica mucho, y en realidad es que él sí que cumple en esa posición, y hoy de verdad que todo, esa, todo ese dibujo táctico, ese espléndido funcionamiento que nos había, que había demostrado Fabián Coito, ...desvaneció en estos últimos partidos, desvaneció totalmente... ...y es por esa falta de la materia humana correcta... ...y no es, y no quiero venir y matar a todos los futbolistas que estuvieron... ...pero es que si no estás al nivel, simplemente no estás... ...y, y ya está, y hablábamos por ejemplo de Omar ...de esa posición, ya que, que quiero que quiero, hablemos quiero, quiero, por la posición... ...estamos claros que en la portería, no sé si todos... ...en la portería de verdad, yo le tengo toda la confianza... A BUBA y al resto de arqueros, honestamente. Desafortunadamente no tenemos un portero en el extranjero, ¿verdad? Pero yo confío en esa materia humana que tenemos en el en, en aporte. Banda izquierda a la lateral... Uf, complicadísimo. Complicadísimo porque... Sí.
1: Eh, bueno.
3: Yo pienso yo pienso que en el banda izquierda el dueño de esa banda tiene que ser Ever Alvarado. Pero... Lastimosamente está lesionado Pero estando Ever Alvarado En perfectas condiciones No veo a alguien que le, que le, que le pueda competir Y creo que el titular debe ser Ever Y el banca Burrito Elvir Porque así es una buena alternativa Eso por banda izquierda a mi criterio No sé los demás Yo
2: creo que la banda izquierda Todavía, todavía le va a seguir perteneciendo a, a Emilio Isaguirre, le, le guste eh, o no. Ya es, es un jugador experimentado, creo yo, que es del gusto bastante del, del profe Coito. Entonces están los recambios, como decía Pedro, está un Ever Alvarado, está el burrito Elvir, no sé qué otro jugador por la banda izquierda. Es que eh, esa es mi preocupación, tener que responderle a ustedes y decirle,
1: señores, no...
2: Se me vienen <risa> a la mente sí, los
1: tres. La, es que la, la, la ok. La, hace unos, uh, creo que el mes pasado puse unos, unas votaciones en, en la cuenta de Instagram. Armé como creo que ocho o 6 alienaciones, y, y en casi todas era: Milo seguir, Ever Alvarado, Milo seguir, Ever Alvarado. Y la gente me decía: No, ya están viejos que debería poner otro, pero ¿cuál otro? <ríe> Yo no veo otro. Yo no veo otro Está por ahí. Tal vez el Vir, pero pero tampoco no es como que es es una super jugador por, para la selección, por ejemplo
0: yo recuerdo, por ejemplo, el caso eh, de Ellison Rivas en esos Panamericanos mm. yo recuerdo ese caso porque bueno, obviamente, por esa ausencia ¿no? de materia humana por la banda izquierda en defensa, y vi en Ellison Rivas, dije yo bueno, eh, con textura bastante fuerte, muy agilidoso veloz ...está en Real España... ...quizá pueda jugar... ...queda de medallista... ...llega al país... ...y Ramiro Martínez no le da chance de jugar en Real España... ...entonces ahí... ...me corta la jola a mí de confiar en él y ...y le corta la jola, la, las alas... ...a alguien que viene a hacer ...prácticamente historia... no ...hay otro caso y que lo comentaba... Eh, ...Gaspar por ejemplo aquí está... ...detrás de producción... ...el caso de Luis Vega... ...un muchacho que desde el año pasado... ...desde el año pasado, de la temporada pasada... ...era titular... ...y tenía bastante juego con maratón... ¿no? Eh, sustituía ahí a Kevin Espinoza... ...que está casi de, de mi... ...misma contextura... Eh, ...muchacho que tiene 18 años... ...juega muy bien... ...lo vimos ahorita en torneo internacional... y ...juega muy bien también... ...me... ...no sé... ...yo creo que... Eh, ...Carlos en la Legión... ...de verdad tiene muchísimo más... Eh, muchísimo más conocimientos sobre esto... ...pero el caso de Daniel Costa ...siempre me deja pensativo... Es, o sea, siempre me, me deja como con eso De que, que hubiese pasado si sí Y qué pasaría si ahorita dice que sí Él está a disposición todavía No sé si sabes un poco sobre eso Esos son los nombres que tengo yo en mente Estoy de acuerdo con Pedro De que Eber Alvarado haría un gran trabajo No pasó no pasó Christian Pulisic en aquella eliminatoria eh, De Eber Alvarado Y ahorita con un poquito más de madurez Capitán de Olimpia, 28 años Va a tener 30, 30 años para el próximo mundial Estaré bien, yo creo que estoy de acuerdo con vos Pedro
1: con lo de Danilo Acosta, lo único está tiene una lesión de larga duración y se va a perder todo este año. No, no va a jugar todo este año. Creo que lo, lo fichó Galaxy a, a principios de año, como en enero, en el waiver draft que hicieron, que son jugadores que se quedan sin contrato y entonces otro lo agarra. Entonces no le renovó Real Salt Lake y lo agarró Galaxy sorprendentemente lo agarró Galaxy y porque no había hecho. No había hecho mucho tampoco en Orlando City, que estaba cedido. Y, y realmente no no jugó mucho en Orlando. Coito lo llamó. Se dio el lujo de decirle que no a Coito, más cuando no estaba jugando mucho. Y, y, y todo este año no jugó y va a jugar hasta el 2021. Así que realmente no, no, no podemos contar con Danilo Acosta en, en todo este lapso. Y también, hay como tú lo decías, hay que ver si realmente va a cambiar de opinión y va a jugar con la selección, pero antes de cambiar de opinión debemos de ver a Danilo Costa jugando y no lo está haciendo.
0: Perdón, pensaba que había mencionado algo sobre ello, Pedro. Ok. Voy de nuevo, Gafi. Ahora en la defensa central. Y discúlpame, Carlos, ahí. Creo que, te, creo que te falté un poquito el respeto, pero es que me refiero a la edad que tiene Minor para jugar en una selección nacional. es A mí me preocupa mucho de que nuestro mejor defensa, que hasta ahora lo es, físicamente está entero. Técnicamente hoy lo vi sobrio, cualquier balón que tenía por arriba, que tenía por debajo, era tremendo la reacción que tenía. Es el mejor defensa central de, de nuestra actualidad y uno de los de mejores defensas centrales de Centroamérica. Ahora tiene 30, 37 años ya y con 37 años en un proceso que va para un Mundial dentro de dos años, ya son, pues, ya es una edad muy avanzada para un futbolista que está en un nivel, eh, quizá intermedio, que es la MLS, yo lo considero una liga muy competitiva, es titular en Houston Dynamo, pero hay, hay que ver, y sobre todo por ese perfil zurdo, ¿no? Eh, que es muy complicado conseguir Central, está el caso de Johnny yo no, honestamente confío en él, no sé, no sé lo demás, por, por eso de que es pie es zurdo y tenemos un denil más donado que como lo decía Carlos Flores. Cuando lo miramos a Denil les ya está, ya, ya estuvo. Eh, es, él él, él heredero, es el heredero, es denil y ya estuvo. Ahora me genera dudas mucho, obviamente está muy joven todavía. Eh, puede ser que eh, vaya a Chile y él explote eh, en Viña del Mar. Pero no lo sé, esa defensa central, no sé quiénes sugieren ustedes, tanto perfil zurdo como perfil derecho, o si nos tiramos, o ni si nos las tiramos de Jürgen Klopp y jugamos con dos centrales del mismo eh, perfil.
3: Eh, mira, mira, voy a pecar de olimpista, pero es que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Es que mira, la solución está clara, la tienen enfrente de sus ojos, ustedes no la quieren ver. Ahí está Casildo, ahí está Jonathan Paz y está Johnny Leverón ¿Qué, ¿qué más crees? ¿qué más querés? Entonces, yo pienso que eh, Casildo tuvo que haber sido llamado para, esta, para este partido. Eh, creo que ha demostrado como Olimpia desde principios de año, en aquellos partidos contra Seattle y contra Montreal, que jugó súper, súper bien, y que la gente realmente desconfiaba de él por su, por su corta edad y su por, corta trayectoria, y y él ha respondido, pues, entonces yo creo que es un proyecto a seguir. Sí, soy de la idea de que Denil Maldonado eh, es el estandarte de la defensa y lo va a hacer eh, por los próximos 10, 15 años. Pero yo creo, yo creo que a Denil, al Motagua, a su representante, le hizo falta un poco de fútbol al darse cuenta que en Pachuca no iba jugar, porque siempre hacen eso yo no sé si lo hacen con mala intención, pero eso pasa en México viene un jugador hondureño está despuntando como lo hizo en 2016, 2017 eh, Alberelis lo fichan y lo sientan lo Anteriormente y lo sientan. la callo también Correcto, entonces No sé si les hace falta un poco más de fútbol Un poco más de malicia Pero es que era evidente que ese muchacho no iba a jugar Por mucha calidad que tuviera No iba a jugar Espero espero que Su, su trayectoria Mejore en Chile Que triunfe bastante Pero yo, por ejemplo, estaba seguro De que en Pachuca No lo iban a meter Así pareciera que Bauer
1: en, en los entrenamientos. Sí, lo, y lo mencionamos en la Legión cuando lo fichó el Pachuca. Teníamos miedo porque era un jugador joven. Eh, y la, pues, las experiencias que habíamos tenido era que estaba Junior Lacayo. Lo ficha Santos, se perdió. Y luego viene Christian Calix que estaba figurando en maratón. Lo ficha Atlas, se perdió. Y, y prácticamente lo mismo, lo mismo pasó con Denil entonces siento que para un jugador joven en Honduras, al menos México no es la, la mejor opción realmente, y hasta como lo dijo Pedro hasta Alverelli sufrió que, que se fue a Monterrey y, y no le dieron nada de oportunidad hasta que lo fichó el, el Dynamo después entonces eh, pero igual ya Denil Maldonado ha, ha demostrado que lo que puede hacer, solo necesita tiempo y, y tiempo de juego y según me decían varios uh, aficionados de, del Everton de Chile en, en la cuenta de Legión Catracha, estaban como que muy uh, contentos con la llegada de él, me imagino que han visto videos ya, porque realmente no ha jugado en, en todo este año, tuvieron que haber visto algunos videos de la selección ¿sí? y que lo iban a tratar bien, que al menos lo iban a poder jugar, bueno, eso es lo que dice la afición, hay que ver el técnico, sí. que realmente lo hace porque es el que manda, pero, pero sí, y, y Magno Figueroa, con la edad que tiene, actualmente está nominado en la MLS al mejor defensa del año, y eso es, no es poca cosa, y también en una American Soccer Analyst, no me acuerdo el nombre, pero también bajo ciertos indicadores, también está Magnus Figueroa entre los mejores defensas de la, de la MLS, que, que, que sí, no es una liga super, de super nivel, pero eh, es mucho mejor que, que la liga nacional, por ejemplo. Y creo que al menos tenemos un minor Figueroa así como para uno o dos años más. Eh, pero de ahí realmente un jugador que siempre me ha gustado y creo que no se le ha dado bastante la oportunidad o, o lo han ninguneado mucho, tal vez es Johnny Leverón que cuando fue a Vancouver lo hizo bien, cuando fue a Correcaminos lo hizo bien, eh, pero no sé, no tiene, no tiene la... No sé si lo No tiene eh, prensa. No tiene prensa la afición. Mira, Johnny Leverón y... Ah, yo solo dicen, ah, es tronco.
3: Pero sí, es que le pesa a ese partido del 2012 contra Panamá. Contra Panamá. Que, que Blas Pérez mete el doblete creo que eso uh -huh. queda en la retina sí, uh -huh. del futbolero hondureño y, 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 y son partidos que penalizan carreras
1: de gran manera. <ríe> sí, realmente sí. Y, y, y siempre Pedro contra es...
0: Panamá, pucha.
1: <ríe> y por, por ahí Pedro ya hablaba de Jonathan Paz y, y a, a menos, en mi opinión no... no Ahí soy como la afición con Neverón, así soy yo con Jonathan Paz yo creo. No, no, no me termina de cuadrar. Y por ahí lo mencionaban la afición en, en Twitter y mencionaban a, creo que Ismael Santos. Y, y yo le decía, ¿El de Minas? Ajá, el de Minas. Y le digo, si no prefiero que no creo que tampoco me cuadra mucho Ismael Santos, que, que con las selecciones, loca <risa> eh, selecciones juveniles tampoco había mostrado mucho. Era capitán.
0: El... Sí, sí correcto por encima pero...
1: de Denil Maldonado, creo. Era, era muy bueno en el vestuario, tal vez, no sé. <risa> y buena gente. Buena gente.
3: Creo, bueno, y de lateral
2: derecho.
1: Que ah, la verdad, que no, sí.
2: lo, veo, lo veo muy difícil que ahorita pues aparezca un nuevo defensor central y sea nuestro salvador en la defensa. La verdad que vamos a seguir con lo que tenemos, señores. Vamos a seguir así. No nos hagamos chivolas. Ahí va a estar Maine, como decía Carlos, por unos dos añitos máximo, máximo. Va a estar si clasificamos, pues obviamente a Qatar y va a ser ahí su despedida. Y ahí se retira Maynard. Veremos eh, qué pasa con lo que quedan, ¿no? Pero sí está un Jonathan Paz, comparto. Eh, no sé, decía Pedro, un Cacildo podría ser. Hay que ver nuevos nombres también. Nos guste o no, nos guste o no, está Marcelo Pereira, que es alguien que ha venido a Es un jugador que es de selección. Ha tenido procesos en todas las categorías menores de selección nacional. Entonces también va a estar ahí presente. Y creo que se me escapaba un Bueno, perdón, Denil, pues. Denil, eh, eso va a ser, se lo digo, Paz, eh, Denil, Pereira, pues posiblemente un resurgimiento de Leverón. Veremos si es del gusto del técnico o no. Pero esas van a ser nuestras defensas centrales, pues, y empezar a trabajar, creo yo, la parte de inferiores para ver qué es lo que viene debajo. Yo creo que ese ha sido un problema, y yo creo que este, este tema es para otro, otro episodio, pues, porque nos enfocamos demasiado, demasiado en el presente y no se está visualizando qué hay abajo. Como les digo yo, estamos en 2020 y me preocupa pensar que, imagínate, Pedro acaba de mencionar una pasada de Leverón, 2012, ¿verdad, Pedro? Eh, eh, contra Panamá, o sea, 2012 Leverón Le y todavía Leverón es un nombre, imagínense, ocho años después que estamos todavía pensando, no, Leverón podría ser una alternativa para el, la defensa central, entonces eso a mí me aturde y me preocupa mucho de que, qué va a pasar para la eliminatoria rumbo a 2026, ¿verdad? me estoy saltando mucho pero esos son los nombres que me vienen a la mente ustedes mencionaban Ismael Santos del Minas habría que verlo pues pero difícilmente jugadores de esos equipos sin menospreciar pues van a llegar a, a, a nivel de selección ¿verdad? han habido casos de jugadores como Platense, del Vida del Honduras que han tenido oportunidades de selecciones pero si no das el salto de calidad a un equipo de los grandes del país Difícilmente, pues vas a seguir siendo considerado a nivel de selección, ¿verdad? y es la realidad por la cual, pues en todo país del mundo pasa. Por ejemplo, ahorita me estoy saltando el tema, pero está un Jack Grealish en un nivel superlativo en el Aston Villa y obviamente está siendo convocado ya para la selección. Y hoy jugó contra Bélgica y un partidazo. Y a Grillis va a dar el salto de calidad A un equipo grande A, un top, a, un, a uno del top 4 de Inglaterra Pero si Grillis se mantiene en el Aston Villa Y baja su nivel Porque no está en un equipo de alto de alto nivel Difícilmente lo siguen convocando Eso pasa en todas las elecciones del mundo señores Entonces hay que pensar más bien que, quiénes son los recambios de todos esos nombres Que dijimos Porque preocupa pensar en lo mismo Y si nos vamos por la banda derecha Creo que señores es la misma situación Hoy, hoy vi yo o sea, Franklin Flores puede hacer que los nervios, puede hacer que no sé qué, cada quien lo puede tomar de forma diferente. Pero si habría que juzgar a, a alguien por su primera impresión, su primera imagen,
3: Franklin, eh, no, pero, va a jugando el eh, nacional, ya está ahí. El que, el que jugó en derecha es Marcelo Santos.
0: Y lleva, y lleva convocado a las elecciones de que llegó corto y no, no encuentro sí. No jugó qué. Marcelo Santos Sí, derecha. sí, y Franklin por la izquierda,
3: pero lo ah, que... Bueno. Yo tengo una, una consulta ¿Qué pasa con, con Kevin Álvarez? Que para mí eh, O sea, podría ser ahí la solución pues.
1: Pero creo que el es problema legionario es que Kevin, Sí, es legionario Juega en Suecia, pero realmente El problema es que no lo han dado mucha oportunidad Y cuando por fin se la están dando A Kevin Álvarez se la están dando De delantero centro Por, por lesiones o porque le fue bien El partido de Copa que metió dos goles Pero realmente eh, él sabe manejar la banda derecha pero realmente desde que se fue a Suecia no, no ha jugado pero creo que sí creo que Kevin Álvarez con solo el hecho de que está en Europa y con lo que logró en las selecciones menores creo que también se le puede dar la oportunidad y probarlo, por ahí el otro que podría hacer y que nos ha gustado al menos nosotros lo habíamos sugerido eh, anteriormente es Andy nájar de que es un buen jugador que en la selección lo ha hecho por la parte de Um, más como extremo derecho o, o en el medio campo tirado por la derecha, pero realmente él jugaba y figuró en el Anderlecht como el lateral derecho y creo que... ¿Te parece es... Pedro?
3: Eh, no, pero <risa> eh, es que yo tengo algo contra Andy Nahar que para mí ese muchacho a nivel selección no ha mostrado absolutamente sí. nada y, pero sí, entiendo la postura y entiendo que, que, que se debe mencionar un nombre pero les quiero hacer una pregunta. ¿Puedo pecar de olimpista de nuevo? <risa> ok, el Patón Mejía. que ahí está la solución. Ahí está la solución. Sí, sí. Si no,
1: es que no se va a jugar a Mateo. Sí, a sí, Houston es, es, o
0: Atlanta.
1: Es, es, a la Copa es, Mariachi y todo eso. Ese es el problema.
3: Pero sí, yo entiendo lo, yo entiendo lo de Andy najar Y realmente en un mundo futbolístico ideal, él debería ser el dueño del lateral derecho. Pero eh, a mí... Eh, a mi criterio, Andinajar, recuerdo una lágrima, con una lágrima, el eh, partido contra Estados Unidos para la eliminatoria de 2014, que tuvo eh, un casi un mano a mano y se le entrega el portero de las manos. Y recuerdo, como le dije, con, contra Carlos Flores estuvimos ahí debatiendo que Honduras gana en el Azteca porque sacan a ese muchacho. <risa> sí,
2: es <cierto. risa> este Pero un mundo ideal de debería da, da ser. Da un poquito de coraje ver que un jugador, si quieras o no, hay que, y es la verdad, hay que admitirlo. Andy Najar ha sido de los mejores legionarios que hemos tenido en la historia de Honduras, les guste o no, es, pero a nivel de selección, lamentablemente... Cero, cero, no, cero, sí. No ha podido reflejar ese Andy Najar que se, hubo, hubo un mercado, me acuerdo yo, de verano, varios equipos, incluido el ASNA, lo estuvo buscando para ficharlo. En un momento, todo el mundo, wow, Najar, 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 pero... Da coraje, da coraje en verdad que, que Andy pues no pueda, si estuvieron amigos ahorita aquí en el podcast con nosotros, diría mientras estamos hablando del podcast ya se lesionó Nájar, pues diría no es una amistad mía. <risa> Hablamos hay... de Najar se lesionó. <risa> muy, muy querido, pero da coraje, la verdad que no pueda él pues estar, no necesitamos, necesitamos a alguien de categoría, de presencia en esa banda y pues lamentablemente pero... en los últimos años el lateral, ya sea izquierdo o derecho que hemos tenido de referencia, sin discusión, pues, Emilio. Y de ahí no, no ha habido alguien que podamos decir, este es nuestro otro lateral. Pues, y... sí, aunque Emilio, Emilio es izquierda. No, correcto. Sí, claro. o sea, el... izquierdo, ah, derecho, ah, ok, okay, sí. okay. Sí. Yeah, Justo, Hablando de la posición, de sí. tal, como en la, en la figura del lateral, solo uh -huh. estemos así, pues, así. No <risa> podamos estar así balanceados. Entonces, eh, da coraje, hombre, por lo de Andy, pero creo yo que, y aquí nos podemos contradecir e irnos más a la larga con el tema, ¿verdad? por el tiempo. Pero... ¿Por qué Denil, que tiene seis meses de no jugar, seis, ocho meses, se le convoca? Y, y no, Kevin Álvarez. Y sin equipo, y sin equipo. Yo mm -hmm. creo que Denil estaba atrapado en México, no sé si estaba aquí en, Teu, en Tegucigalpa, pero imagínense <risa> Kevin Álvarez. Kevin Álvarez está en Europa, está entrenando. Puede ser que no esté jugando, pero está en Europa. Y él no está jugando allá, pero ¿por qué no lo convocan a él? Y a este sí lo convocan Entonces, ahí entran las, las incongruencias de que, qué pasa aquí, pues. O sea, ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Bueno, otro jugador que lo, lo mencionamos en Twitter también es Brian, Brian Barrios. Él es hecho él es está jugando en el Linense, de Real Balompédica Linense. Me han corregido bastante de ese lugar porque ellos le llaman La Balona. Entonces no les gusta que le diga Linense ni nada por el estilo. Le les gusta que le diga La Balona. Así que Brian Barrios de La Balona es, eh, es una muy buena opción. Salió de maratón, si no me equivoco Y está siendo titular en España Y creo que cada jornada lo nombran como el más rápido del partido Y creo que esa rapidez por la banda Podría ser muy bien utilizada en la selección nacional Por ahí muy poco lo conocen Y, y tal vez por eso no, no le quieren dar la oportunidad Pero también, también está en Europa Y creo que se merece, se merece la oportunidad Por ahí uno me van a decir Ah, pero juega en qué, en segunda B, tercera de, tercera división de España. Sí, pero hoy un jugador nos metió dos y juega en la cuarta, quinta división de Estados Unidos. De acuerdo,
0: muy, muy de
2: acuerdo. Y fíjate, Carlos, que si hay alguien que podría tener ese atrevimiento de considerar jugadores en ese tipo de equipo, creo que es Fabián Coch. Porque sí. no hubo alguien más que se atreviera, llámese Luis Fernando Suárez, llámese Rueda, llámese... Eh, Pinto, él ha sido el primero quiera ser o no, Rivas eh, Rubio Acosta, o sea, han habido nombres jugadores que yo estoy seguro que con otras, otros entrenadores no los hubieran considerado, bueno en el, en el tema Rubio, pues, cuánto tiempo le estuve esperando su oportunidad y ya eh, ya han tenido, ya están teniendo su proceso pues, entonces creo yo que puede ser él, definitivamente en algún momento, tal vez el siguiente año con suerte, pues se le puede considerar alguna vez salgamos de, de esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, porque si quiera hacer no Imagín, alguien mencionaba hoy, creo que en la transmisión fue lo de Brian Moya, que Brian Moya a nivel clubes, bueno, en Venezuela, muy bien, jugando sudamericana y todo, excelente, pues toma esta decisión futbolística, y se mete a un país que nadie conoce, una liga que nadie conoce, pero el hombre, aquí en la contraparte de Naja, si ha rendido a nivel de selección, por lo poco que le hemos visto pero lo ha hecho, ¿verdad? Entonces creo yo de que tema distancia, tema aquí eso va a ser lo de menos, pero vamos a ver qué pasa el siguiente año si, si estos jugadores, como lo mencionaba, un Brian Barrios puede hacer que Fabián lo quiera ver y hey, vamos a ver qué hay aquí, pues en, en vista de que carecemos de esta posición y de jugadores que en verdad a lo que voy yo y me quiero encerrar ahí es jugadores con carácter en línea por línea, en posición por posición
0: Para que vayamos rapidito cerrando, muchachos, mediocampo y ataque, hay variantes, y Carlos me, nos comentaba de que el mediocampo te genera dudas, yo estoy de acuerdo de que casos como David Flores tiene que estar, y creo que el nivel actual de Alejandro Reyes pueda ser considerable para estar, creo yo que... Eh, mediocampistas, eh, bueno, no sé si, se puede, si le puede considerar así, pero yo creo que Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, que a veces juegan como interiores, a veces juegan como extremos, como es el caso que hoy Edwin Rodríguez, por izquierda hizo muy bien, deben ser casos a considerar, pero de momento en ataque y en medio campo, comienzo con vos, eh, Carlos, eh, ¿quiénes creemos que tiene que estar que hoy subieron, por ejemplo? Desactiva el micrófono, nos puede escuchar Nos puede escuchar, recuerden que nos puede escuchar ¿Carlos Flores o Carlos Coche? ¿Qué te iba a decir? ¡Ah, perdón! P <risa> perdón. Puta yo, yo soy el maestro. Eh, no, sí, ahí la cagué, pero sí eh, era... <risa> era vos Flores <risa> Como vi que Dale, estabas hablando vos sí, sí. Le doy a, a llamarse a Carlos Sí, lo, lo mencionaba Facu
2: Mediocampo Creo yo que jugadores, lo de hoy, pues Alex López eh, es nuestro 10, es nuestro creativo, es el jugador pues, que tiene que tomar la batuta en el control del juego, en la distribución del mismo. Creo que lo decía, sigo esperando la mejor versión de Alex porque lo necesitamos sí o sí y lo necesitamos para allá. Necesita despabilar a Alex en esa posición porque ya es un jugador de experiencia. Aquí no es de que, ¿y cuándo va a reventar a Alex López? ¿Y cuándo Alex? No, ya, es, ya Alex, ya, ya es ya. Y es un jugador, como lo mencionaba, ya con proceso, ya con selección, con competencias internacionales, ya muchos juegos encima. Entonces, ocupamos que él sea esa figura en el medio campo. Y creo yo que un jugador como Boniek pues que ha sido un líder, que ha sido un referente, un experimentado, le puede venir bien. ¿verdad? A alguien, pues, eh, con inexperiencia de repente en el sentido de capacidad de, en cuanto a juegos, la cantidad de juegos y todo, pues obviamente Boniek estamos hablando que tiene dos mundiales encima, entonces puede aportarle mucho a él. Eh, jugadores en el medio campo, pues Carlitos Pineda definitivamente. Por favor, Carlitos, te quiero como León Goretzka. Te necesito como León Goretzka. Y ahí vamos a estar viendo un monstruo de jugador ya más completo. Creo yo que es lo que le hace falta. Eh, un Kevin Arriaga. Para algunos será no del criterio. Pero a mí me gusta Arriaga. Creo yo que también le hace falta un poquito más ahí de de aterrizar, pero es un jugador que si él toma las decisiones correctas a nivel deportivo y pues personal, va a ser un jugador importante para la selección. Hizo falta hoy uno que quiera hacer o no, también puede despertar polémica, pero yo soy pro Mario Martínez, Mario tiene dos chispazos, que Mario te puede tener un gol de tiro libre, como te puede mandar un balón. Creo que Joe y Mario pueden ser jugadores que te pueden aportar definitivamente, no de titulares, no de titulares, pues porque obviamente ya arriba te entra un Rigo Rivas, que no estuvo hoy, ¿verdad? Entonces te entra un Jonathan Rubio que te puede jugar obviamente de extremo en la, en la, en la ofensiva, en un posible tridente, pero también te puede jugar como otros 10 en el medio campo, ¿verdad? te puede rendir en ambas posiciones. Entonces creo yo que ahí poco a poco... Ya Coito necesita ir cerrando y no, y que en una convocatoria sí uno y que otros no, y que uno sí y que otros no. Necesitamos estabilidad. Eso es lo que ocupa toda buena selección, especialmente en este eje, que es el cerebrito del equipo, que es el mediocampo, tanto a nivel defensivo, obviamente. Porque es la línea que está antes de pasar a la, a la última zona del campo, que obviamente es donde entran los defensas, como también lo que parte para arriba, es el cerebro, el medio campo del cerebro. Entonces, si ocupamos ya tener esa estabilidad, pues obviamente algunos dirán, ¿y por qué no estuvieron estos jugadores? Pues ya sabemos el por qué hay las razones, pero ya por lo menos creo yo que para la siguiente fecha FIFA, que es marzo, o para el Final Four en junio, de la Liga de Naciones, con México, Estados Unidos y Costa Rica, ya necesitamos tener un mediocampo ya definido, ya eso de probar, no, ya, eso ya no y lo que es el, la ofensiva estamos muy claros quiénes son, creo que hasta además más, de más en la parte delantera, de pues yo me voy con los hombres de siempre eh, Rommel Kyoto que está en un momento superlativo, la verdad ahorita muy, muy muy bien Rommel en el, en el Montreal Impact, que mejor juegue más fútbol y se dedique a estar fuera de las redes sociales y va a ser un gran jugador definitivamente, para la selección lo van a necesitar un Anthony Lozano un Alberelis un Jorge Benguché que mmm, todavía tengo como la, la, el debate ahí entre si sí, titular Choco o Benguché, a mí me gusta un poquito más Benguché, pero creo que son los cuatro o cuatro, cinco nombres que mencioné que son los que van a comandar nuestra ofensiva y en ellos hay que confiarnos, eh, por lo menos de mi parte
1: eso es lo que veo, no sé Carlos y, y Pedro también, como lo ven uh, Sí, Coincido que en la parte de la delantera creo que está bien cubierta. Eh, tanto incluso que está un poquito más atrás como Rivas y Jonathan Rubio incluso pueden ayudar bastante a la delantera a, a, a servirle balones o a meter miedo o a, a arrastrar marcas. Pero en la parte de la en el delantero centro creo que tenemos tres jugadores de cuatro prácticamente jugadores que pueden hacerlo bien como es los Chocolozano. Eh, como es Ben Guché, como lo es Brian Roche, como lo es incluso Robilo Castillo, que, que cuando juega con la selección lo hace bien, lo hace bien. Eh, incluso Brian Moya puede jugar en esa posición si se le requiere, y Douglas Martínez, que fue el que jugó hoy. Así que por la parte delantera estamos muy bien cubiertos. Alberelli estirado por la, por la izquierda, creo que también puede servir mucho o por la derecha, creo. Eh, entonces, en esa parte estamos bien. Yo no, yo no me preocupo por la delantera, sí por el medio campo, porque realmente no hay muchos, como decían, no hay un Amado Guevara, no hay un Rambo de León, por ejemplo, que le mete talento, le mete locura, eh, que motiva, que grita. Eh, no hay. Un poeta. Un poeta. 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 Entonces no hay por ahí creo que se le exige mucho a Alex López y tal vez no no tiene esa ese ese, ese carácter fuerte o ese carácter regañón o, o, o animoso de, de que tal vez lo tiene en la en el Alajuelense porque hay muchos otros jugadores que, que lo desahogan un poco a Alex López en el Alajuelense. Entonces, mientras que en, cuando lo ponen en la selección, le quieren dar mucho y creo que se ahoga. Se ahoga so, o, o se, se oculta y no juega con esa rabia con la que juega con, con, en el Alajuelense. Eh, y por ahí siempre me ha llamado la atención el por qué, si no me equivoco, creo que Coito nunca ha llamado a David Flores. o sí Es un jugador que, que me lo mencionan bastante en las redes. Eh, pero me llama la atención que, que no es del gusto de... Coito por alguna razón. Eh, me gusta bastante Jorge Álvarez, que no fue convocado. Siento que fue más por darle chance a otros jugadores que no han sido llamados. Eh, pero como decía Carlos, ya, ya no estamos a una altura de estar probando de si o Sutano. Creo que ya tenemos que centrarnos con los jugadores que le rindieron a él en el 2019 y poder dar seguimiento porque ellos ya conocen cómo es Coito. Por ahí estaba Jorge Álvarez, por ahí estaba Alejandro Reyes, como decía Faco Por ahí estaban um, otros jugadores que, que lo habían estado haciendo bien. Uh, no hay que olvidarnos también de jugadores como Brian Acosta, que puede ayudar bastante en el medio campo y que está lesionado y que por esa razón no fue llamado en esta ocasión. Y un jugador que a mí me gusta mucho y, y, y sí tiene carácter, eh, juega con, eh, con garra, que es Alfredo Mejía, que lo está haciendo muy bien en, 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 en Grecia. Es totalmente es un titular indiscutible, pero es debatible por el mismo hecho que mencionaba Carlos con Leverón. Estamos en el 2020 y estamos hablando, como él decía, de que Leverón era una opción y estamos hablando que Alfredo Mejía también puede ser una, una opción. Y creo que debemos de ir buscando nuevas piezas y por ahí creo que en esas nuevas piezas yo creo que David Flores es uno que ya debe de entrar, ya debe de ir conociendo cómo trabaja, cómo trabaja Fabián Coito. Pero en general, eh, yo me siento un poquito tranquilo también con el medio campo, porque aparte de que en ese lapso tenemos a Alex López, creo que Rivas y Rubio pueden ayudar bastante y luego con Pineda o Brian Acosta pueden Taparles un poco las espaldas Así que creo que también hay material Tampoco nos vamos a decir De que no hay nadie O que es una, es una área Que estamos faltos de talento Creo que yo Mi preocupación realmente es la parte De la defensa, para ser sincero
2: Fíjate Carlos que mencionaste Tantos nombres que a mí Se me, se me fueron por alto, de hecho Una costa, cómo no hasta la costa sí, Para mí es de los Definitivamente los mejores jugadores A nivel de selección mencionaba Juan Alfredo Mejía, Alejandro Reyes, Jorge Álvarez, pero imagínate todos los nombres que estamos mencionando, duele pensar que tenés que mochar algunos, porque no mm. pueden estar todos, obviamente. Imagínense la cantidad de delanteros que hemos mencionado en este programa y la cantidad de mediocampistas. Entonces, ya va un momento en el que definitivamente hay unos que pues o van a quedar fuera pues porque no tienen cupo u otros pues porque... La experiencia va a pesar más. Veremos qué equipo es el que quiere compaginar Fabián Coito, no al final, para este proceso que empieza bastante tarde. De hecho, da da, da cosita y tristeza saber de que ahorita en, en noviembre vamos a tener ya los, los primeros Juegos Eliminatorios rumbo a Qatar y que ahora hay que esperar un año, señores, hasta un año cuando originalmente comenzaban en junio las eliminatorias con los primeros juegos, después que no, que por el tema de la pandemia, por las fases previas que se están jugando con las, los equipos del Caribe y algunos de Centroamérica, y ahora hasta no, septiembre, perdón, que empiezan. Entonces, eh, veremos cómo se compagina, pero quiero esperar. Yo, Carlos, Pedro, Faco, que ya en junio, por tarde en junio, ya esté definido el equipo que nos va a comandar para Qatar, que creo yo que sí, y lo vamos a lograr. Hay que ver cómo andan las demás elecciones también. ¿verdad? El talento está. Lo que hace falta es creo yo la parte mental, que es lo que todavía seguimos pecando por trabajar. ¿verdad? No sé, Pedro, también qué piensa ya para ir muy encerrando.
3: Yo voy a mencionar 12 jugadores que yo lo, me voy con ellos a la guerra al Estadio Nacional de Costa Rica en un partido de Sicilia. Empiezo con David Flores, obviamente. De ahí... Jorge Álvarez y Carlos Pineda, siempre pecando de olimpista. Brian Acosta, lo tenía en mente, no lo había mencionado hasta que lo, que lo mencionó Carlos. Brian Acosta tiene, tiene que estar. Y eh, el quinto en, en esa, yo tomo, obviamente, Alex López. pues. De ahí vamos a pasar con Rommel Kioto, que les tengo una noticia, es el mejor jugador de Honduras, Rommel Kioto. Eh, de ahí Alberellis. Vamos con Jonathan Rubio, con Rigo Rivas, llevo nueve. Y de delanteros, meto a Choco Lozano, a Ben Guché y a Rubilio Castillo. Con esos 12 hombres, entre medio campo y delantera, yo me voy a cualquier estadio que quieran de la zona y me traigo los tres puntos.
2: Te zafo, te zafo un nombre de ahí, Pedro, porque no tiene que estar ahí. Con todo respeto, pero no.
3: ¿Quién, quién, quién?
2: Otro programa lo dejamos, pero no puede estar ahí. <risa> ¿Qué no, no, no. no puede estar ahí. Para la cantidad de delanteros que hemos mencionado hoy del programa, no puede estar ahí.
3: Bueno, obligado, considero...
2: obligado por su
3: servicio. no lo dejo directo. <risa> Y bueno, no y, y Rubilio, lo, creo que, que en la Copa Oro demostró de que puede entrar y puede tener minutos de, de calidad. Y obviamente para mí el titular es el Choco Lozano y yo me la jugaría antes eh, como Benguché de delantero y el Choco eh, un poco atrás de él, que ahí fue cuando el Choco reventó en Olimpia que metió 19 goles en un campeonato, que jugando atrás de 9. Y bueno, hay variantes, pero sí, yo, yo tomaría en cuenta a Rubilio como la tercera opción de, de delantero.
0: Hemos llegado al final... de
1: Sí, el problema de, 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 de retrasar un poco a Choco Lozana es que le quitamos el chance quizá a Kioto de, claro, de estar sí. en ese lado sí. de acuerdo? Sí, claro, claro. No, es que es bastante. Pero, difícil, pero variantes pero... hay y eso es lo que, sí. lo que estábamos hablando. Sí.
0: Hemos llegado al final, muchachos, qué placer haber estado junto a ustedes. Nos pueden seguir en la libreta pod en Twitter, la libreta podcast en Instagram, pueden seguir a la Legión Catracha como arroba la Legión Catracha en twitter y arroba la legión catracha también en instagram ha sido un placer eh, carlos goches carlos flores pedro castellón en ese orden denle una palabra unas palabras a nuestra audiencia y nos vamos
1: gracias a ustedes por la oportunidad fue un gusto haber compartido con ustedes y hablar de, de fútbol que aquí en Estados Unidos no tengo mucha la oportunidad de hablar con gente porque hay béisbol fútbol americano que yo ni, ni lo sigo así que es un gusto poder hablar de fútbol con ustedes en esta tarde Señores, de mi parte, un placer haber compartido
2: el día de hoy hablando de nuestra querida H, que obviamente pues con, todo, con dolor y todo la amamos y ahí estamos siempre apoyando y viendo. Lo que quiero decirles es hay que confiar en Fabián Coito. Esto es lo mejor que le ha pasado a Honduras. El profe Fabián Coito definitivamente del profesor Rueda que nos llevó a Sudáfrica. Entonces confiemos, tengamos paciencia, el equipo vaya agarrando ritmo y forma nuevamente y yo a la fecha de hoy, 15 de noviembre... Uy, perdón, es 16, ¿verdad? Sí, a la fecha... Voy a, voy a volver a decir... A la fecha de hoy, 16 de noviembre... No me cabe la menor duda... Que en duda va a estar en Qatar 2022.
3: Bueno, eh, un placer estar con ustedes. Qué emocionante hablar con, eh, de la selección. Y ya quiero que venga la eliminatoria. Ya quiero estar sumando cada gol, cada punto. Eh, estar haciendo predicciones. Para mí esa es la mejor etapa que puede tener un futbolero... Hondureño en plena, plena eliminatoria y pensar que te va a ir mal ganar en lugares que nunca lo imaginaste, empatar cuando pensabas que lo ibas a ganar, qué emocionante, ¿verdad? Calculadora y con una abuela, así me encantaron
1: los partidos. La calculadora es siempre nuestro mejor amigo durante todas las eliminatorias. <risa> El día que clasifiquemos
2: Muchachos. Ahora,
1: ya, sí, en Calculadora,
2: creo que ese día podemos darnos por realizados en la vida.
0: <risa> hoy oh, sí muchachos qué placerazo su servidor eh, Roberto Rivera ha de verdad disfrutado este episodio y nosotros nos vemos en un próximo episodio aquí en su podcast La Libreta